0: Lytter til dronen, dit daglige nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen. Vi skriver i dag onsdag den 22. juni og skal se nærmere på alvorsord og krav om handling i grisevelfærdens navn fra Rasmus Pren på gaskrisens konsekvenser i fødevarebranchen. Og så skal vi se på en besynderlig udvikling i mælkeprisen på det tyske marked. Jeg er din vært i dag. Mit navn det er Anders Rostgaard. Fødevareminister Rasmus Prehn kræver konkrete løsninger på dårlig udvikling i grisevelfærd, og han er ikke tilfreds med situationen. Det står lysende klart efter, at repræsentanter for grisebranchen mandag var til alvor samtale hos ham. Det fremgår af en pressemeddelelse fra ministeriet der var Landbrug og Fødevaregris indkaldt til alvor samtale på Fødevareministerens kontor, hvor det blev afkrævet svar og løsninger på den dårlige udvikling i grisevelfærden. Mødet kom i stand som følge af en række nye tal, der viser, at det går i den gale retning med grisevelfærden i Danmark. Stik imod målsætningen af dødeligheden for pattegrises stede, hvilket betød, at der i 2021 døde 29.514 pattekrise hver eneste dag i alt 10,8 millioner på et år. Samtidig viste andre tal, at der fortsat er en anseelig mængde pattekrise, der kastreres uden at blive smertestillet. Det sker, selvom branchen i over tre år har haft et krav til sine producenter om, at alle grise skal bedøves inden kastration. Og Rasmus Prehn vil se en ændring nu, fremgår det, han siger. Det var så særdeles vigtigt for mig at sidde ansigt til ansigt med grisebranchen og understrege, at jeg finder den seneste udvikling for grisevelfærden helt uacceptabel. Budskabet herfra var helt klart, der skal andre boller på suppen, og min helt klare forventning er, at branchen øjeblikkeligt tager initiativ til at vende udviklingen til det bedre, siger altså fødevareminister Rasmus Pren. Efter sommerferien vil parterne afholde et nyt møde, hvor grisebranchens repræsentanter forventes at fremlægge konkrete, kontente løsninger, der skal komme problemerne med grisevelfærden til livs. Og så til den gaskrise, der muligvis lurer lige rundt om hjørnet. Her vil fødevarebranchen være den, der har flest udsatte jobs i tilfælde af en gasforsyningskrise. Det viser en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Danmark er ganske vist generelt godt rustet til at håndtere høje gaspriser eller en forsyningskrise på gasområdet. Men enkelte virksomheder og brancher kan blive hårdt ramt af høje udgifter eller manglende adgang til gas, viser analysen. Gustav Elias Dahl, der er analytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, siger, det er i særlig grad fødevarevævne, som har høje udgifter til gas og dermed rammes af de høje gaspriser, siger han. Mejerier, slagterier, fiskeindustri, bærerier drikkevarerindustri og øvrige fødevareindustri stod i alt for 42 procent af gasforbruget i industrien i 2018, og således den mest gasafhængige industribranche. En forsyningskrise på gasområdet kan derfor betyde markant højere gaspriser, eller i værste fald, at nogle virksomheder må undvære gas i en periode, lyder det fra Gustav Elias Dahl, der siger, det gør det dyrt for slagterierne at slagte svin og for marierierne at bearbejde mælk til færdige produkter. I sidste ende kan det gå ud over forbrugerne i form af højere fødevarepriser, siger han. Danish Crown skifter ud i det øverste lag og henter tidligere Arla-chef ind på en ny toppost. Den tidligere arla Tim Ørting Jørgensen, tiltræder som ny group executive vice president og direktionsmedlem i Danish Crown fra den 1. august. Det betyder samtidig farvel til kommerciel direktør Kasper Lendbruck, fremgår det af en meddelelse fra selskabet. Tim Ørting Jørgensen er kendt af mange for sin tid i Arla, hvor han har haft store dele af sin karriere med udstationeringer i Saudi-Arabien, Brasilien og Tyskland. Som øverst ansvarlig for Arlas europæiske forretning fik han femdoblet omsætning over tre år. I 2016 fik han fire år til at fordoble omsætningen i den internationale forretning, en målsætning han nåede, inden han forlod Arla til fordel for Cisco International i 2020. Udnævnelsen af et nyt direktionsmedlem med kommerciel fokus skal sætte yderligere skub i Dennis Crowns Feeling the Future-strategi om at skabe mere værdi for ejere, kunder og forbrugere. Strategien blev lanceret sidste år og indebar blandt andet en højere grad af internationalisering og kommerciel vækst. Landsrettens afgørelse endte med at gå imod fem repræsentantskabsmedlemmers anmodning om retten til indsigt i Arnebestyrelsens principper og beslutninger omkring fastsættelse af afretningspris og tillæg. Nu overvejer de fem landmænd og foreningen LDM, hvad de skal gøre. De kommer i hvert fald ikke til at gå længere i retssystemet, lyder det fra formand for LDM, Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter, Kjartan Poulsen. Han siger, vi kommer ikke til at gå videre i systemet, for os giver det ikke mening, når nu vi har tabt sagen i både byretten og landsretten. Vi kan ikke forrette den vej, selvom ingen betyder, at vi har ret, siger Kjartan Poulsen til Landbrugsavisen. LDM skriver i en pressemeddelelse at de omtalte skridt kan være at spørge i Folketinget, hvordan man vi vil sikre, at andelsretlige principper overholdes. En henvendelse til EU-kommissionen nævnes også som en mulighed. Kjartan Poulsen siger, vi giver ikke op. Vores berettigelse som forening er, at vi kæmper for vores medlemmer. Nu bliver det den politiske vej, for sagen er meget principiel for os. Forskellen på et andelsselskab og et aktieselskab er, at vi har krav på indsigt, og det krav opgiver vi ikke, lyder det fra Kjartan Poulsen. Og vi slutter af med en lidt besønderlig udvikling med mælkeprisen på det tyske marked, en historie, som mediet AgriWatch fortæller. For de fleste landmænd og mælkeproducenter vil det lyde bagvendt at få en bedre afregning for konventionel mælk end økologisk, men det er ikke desto mindre, hvad man ser i Tyskland lige nu, beretter mediet Agra Højde. Mediet nævner ikke konkrete marienavne, men beretter, at en række især nordligt beliggende marier i landet nu betaler en højere notering, end den gennemsnitlige økonotering lyder på. Årsagen til de højere niveauer på konventionel mælk skal findes i knapheden på verdensmarkedene. Især de mejerier i Tyskland, der har specialiseret sig i at levere til industrimarkederne via tørretårne, der producerer mælkepulver eller osteproduktion til fødevareindustrien, har det betydet et massivt opsving på indtjeningen. Selv samme mejerier er dog også kendt for at tage de største udsving, når industrimarkederne er overforsynet. Og hermed takker jeg af for dagens drone. Vi er tilbage igen i morgen med flere nyheder.